0: 嗨， Hi, 大家好，这里是吃包编辑部，我是水水，我是兔子，我是蘑菇。本期播客呢是一期年终总结播客，嗯，从三月开播以来，本想着每月一根，到现在已经超额完成目标，耶， yeah, 鼓掌。<笑>就是来到年末呢，也想从我们的角度回顾一下这一年。确实，这一年呢，在烘焙界也发生了不少事情。作为放开后的第一年。烘焙的消费复苏并没有想象中恢复的那么快，也出现了非常非常多的热点，比如贵价吐司、任志川品牌空降上海开店，然后各地开始出现面包节，大家在讨论月薪一万实现不了面包自由，然后还有一些店倒闭，当然还有一些新店在开业。基于此呢，我们总结了三个关键词，发给了这一年上过我们播客的嘉宾们，然后分享一下他们对于这一年烘焙界的观察和对未来的展望。第一个问题的关键词是回顾，这个问题就是对于二零二三
1: 年的烘焙行业
0: ，你有什么想说的
1: ？OK， 那我先开始。我的感觉就是这一年好长啊，就是因为同时有呃开放后的自由度，但又面临经济下行的这样一个大背景，就是我们在行业生存百态的这个光谱图上是可以看到非常不一样的生存图景的。就是大家各有各的应对方式，嗯，但就我自己观察来看的话，就是这个表现或者说是呈现出来的这个面貌是非常不一样的，甚至是有点割裂的。总体来讲，就是一边是在或主动或被动的用力的活下去、生存下去，另外一边是在非常热火朝天的入局、开店、创立新的品牌、开辟新的产线啊，这样子。就是刚刚水水其实已经有一些举例。在用力的这一部分，我们嗯，这一年见证了非常多的品牌的亏损、关店、倒闭，就像包括那昙花一现的虎头局，然后也有烘焙第一股克里斯汀，然后也看到很多国外的品牌呢，相继离开国内的市场，像雷 a d y M 啊、雷诺特啊这些，然后也了解到很多的品牌和门店遭遇了非常明显的客单降低，或者是销量的下滑。然后有很多工厂的产能是非常的不饱和，产品没有销路。就如果说大概的回顾追溯一下，呃，年初的时候我们在跟行业里面的一些同行进行交流的时候，就会发现说大家还是很有希望和抱负的，就会觉得说好不容易放开了，终于可以大展拳脚。上半年的时候，大家会有那种踌躇满志的要去看市场啊，或者是学习深造啊，或者是拓店啊，要换更大的场地空间啊，这些都有，都觉得是慢慢会好起来的。然后到五月的备考展的时候，体感上会觉得说人流量没有往届多，但是也能够明显的感受到说，呃，上游的原料设备厂家、经销商以及主办方都是卯了很大的劲在呃参展办展的。也有一些原料商表示说，嗯、呃，市场复苏会需要一点时间，那么我们上游就先跑动起来，把市场带起来。虽然有一点就是用力打在棉花上的感觉，感觉不太使得上劲儿，但还是要卷起来。这一点其实在，在、呃、嗯，今年五季的 Iris 有讲到，就是大家卷起来的一个动因，就是说现在市场不景气，那么我们就要更加的卷，不管是哪方面的卷，然后把这个市场带动起来。
2: 嗯，其实今年的话，我觉得最大的一个感受就是卷。然后跟供应商沟通的时候，听到最多的一句话就是。今年生意不好做，<笑>嗯，我觉得也是因为今年的生意不好做，所以，嗯，才才有让大家都感受到今年是一个特别特别卷的一年。在这个卷上面的话，我是觉得今年其实是从产品的价格，包括产品本身，其实都是在卷的，而且其实更甚的话，可能是从整个行业，从原料端到最后的产品端，其实都很卷。呃，首先先说一下价格。嗯，今年的话，应该是整个大环境的一个因素吧，经济下行，然后大家的消费意愿变低，所以在产品的选择上面会更倾向于去选择性价比相对高的产品，也不太愿意为品牌的一个溢价去付出更多的一个成本吧。其实今年有很多低价的低价格的产品出来。嗯，另外的话，其实今年我们在调研一款产品上。面也发现今年真的就是做低价的，真的可以做到很低很低的那种。就比如说，今年我们在调研后切流露吐司那款产品的时候，就发现其实全全网最低价都已经那个品都已经达到6块9一箱了，一箱大概180克到200克左右，而且还包邮，把成本已经压缩到我觉得已经压缩到极致的那种。呃，然后第二个就是在产品上面，我也觉得特别卷。这个卷其实也是，嗯，卷的话，我觉得是有三个方面吧。第一个卷产品的，就是上新的一个品种、一个类别，呃，包括上新的一个数量，其实都有。都有变多，就是卷新品嘛。嗯、呃，第二个，嗯、呃，在产品上面，我觉得很卷的就是在卷产品的一个升级。就是今年的话，就是我发现大家在产品上面其实更注重健康。嗯、呃，这个点，然后嗯、呃，会看到更多就是零蔗糖的一些产品，就可能是我在线上看到的。健康的话，其实会嗯、呃，用比如说像干净配料表呀、清洁标签呀这样的一些一些原材料运用到产品当中，呃，让产品我觉得是更加有竞争力。包括嗯、呃，包括在线上的一些呃宣传当中的时候，也会去引导。引导消费者去认识配料表，比如说像今年，呃，因为我们做预包装的一些食品嘛，脱氢乙酸钠这个原料可能今年会禁用，所以很多厂家在这个原料上面都会去选择，就是天然防腐呃方面的一些方案吧。卷新品、卷升级这个上面，我觉得是是挺好
1: 的。Iris 提到了，呃，表现在产品的价格。呃，品类的开发以及产品品质等方面的一些卷。另外，其实我还想要补充一下，就是在产品渠道和推广的营销方式上面，我们也看到更加多元的一些表现。就是，嗯，今年有不少的线上博主下场去开店了，然后呢，也有很多线下的门店啊，或者是工厂品牌，会通过进入直播间，或者是给一些综艺冠名啊、赞助啊等方式去做研呃营销和宣发。另外就是商超渠道的产品力呢，还是保持非常强势的一种状态。另外呢，也展开了像小学生吵架一样的高级商战，反正就是卷的不行。嗯，以上就是我觉得比较用力的一个部分。然后另外一方面呢，就是刚刚讲到的热热闹闹的那种感觉，比较直观的是我们看到有很多的开店和排队的热潮。可能呃，对很多人来讲，在手头资金没有一个更好的去向的时候，烘焙看起来是一个很不错的生意，至少这几年看起来，呃，是值得去投资的。然后呢，又是非常繁荣的民生行业，所以就吸引了不少人进场。关于这一点，其实咸鱼也有分享到一些观点，我觉得还挺有意思的
3: 。关于2023年的烘焙行业呢？我之前看到有一位朋友写的一篇文章，我觉得挺有意思的。他的标题叫做“呃，经济越低迷，碳水越疯狂”。就是说，不管是我们作为人类个体，还是说整个经济体，呃，可能都有这种迹象。比如说，我们人可能情绪低落，或者经济呃收入受影响，我们的心情不好的时候，就很想吃很多的碳水，不管它是来自于面包，还是面食、馒头。啊、嗯，还是意面，甚至说薯条等等的。之前我看过一本书，也是呃来呃日本阿古真理老师写的那个面包，日本面包十百年。那它里面啊、呃，书名有可能记错然后随刚刚随我说，阿古真理老师写的那本书里面写到说，其实日本的那个面包浪潮也是在二零零八年左右，随着呃金融危机，雷曼兄弟破产导引发的次贷危机之后。日本就进入了一波经济的呃经济的低潮，然后是相应的又出现了一波面包的狂热和面包的浪潮。那我们可以看到，现在就是说，虽然我们整体很多朋友跟我说面包今年生意不好做，然后真的普遍都有下落，包括各个行业都有，但同时又出现了很多这种狂热的迹象。所以我觉得这是一个蛮有趣又蛮明显的一个变化
0: 。你如果不是烘焙行业的从业者，你觉得烘焙行业这一年看起来就是热火朝天吗？因为我感觉我我也不是太过于行业内的视角。对对对对，就是我看起来我就觉得啊，好多家开店哦，就是那些火多去倒闭，就是看起来他们觉得我觉得可能是一个正常现象吧。对，但是你看到就是感觉呃，去线下有好多人排队，然后也不少的新店在就是哗哗的开，然后各种关于烘焙的讨论就确实不低。其实无论说是它价格高或者价格低，它其实这个讨论度是有的，嗯，所以看起来就是整个看起来是非常的热闹。对
1: ，对是的，因为其实嗯，不单单是今年吧，按照就单。讲门店来讲，烘焙门店的生命周期其实本来就没有那么长，所以每一年都在有关店、开店、关店、开店这样的一些动作在发生。今年可能就是因为这个关注度和讨论度都上来之后，好像大家看到这一面就会比较多一点。这个其
4: 实之前美团的数据它也有有一个统计嘛，就是说，嗯，全国烘焙门店的他们的平均存活时长大概是三十二个月。可能有百分之近六十的门店都是在两年之内闭店的，可能只有百分之二十的烘焙店能够活到四年以上。然后今年确实就像之前兔子说的，可能就是大家，呃，一方面面临着这样一个比较割裂的情况，也没有更好的一个资金的出入，所以会选择下场。我切入到烘焙行业
5: ，就从我自己在北京的经验来讲，那其实今年开了很多新的店。那这些店有的是来自独立的主理人，当然主理人或多或少之前都有一些这个行业的经验，然后又把自己想做的想法放到这些店铺里，所以其实像在北京也有越来越多很有个性的店出来，所以总体来说是，我觉得是是比之前的活跃整个行业的活跃度要高很多。
4: 店的这个类型以前可能就是大家都是比较全面的全品类的，但是现在呢也会有一些贝果的专门店，或者是说你现在去买一些酸面团的面包也会更加的容易嘛。我们其实在上海的体感也是这样，嗯、因为今年就是随着咖啡渠道其实也有一个。嗯，非常快速的一个腾飞，所以就是很多的一些大单品，像贝果啊、安曼卷啊、肉桂卷这些，也都是开始以一些甚至就是直接以大单品或者说单店的形式去存在。我们之前在，呃上一期的我们的博客中也有讨论过，所以我就觉得它更加多元了吧，然后话题度的话也更加的集中，所以就是整体的显显示就是。今今年的烘焙行业，我觉得还是就是从观感上依然是非常热闹的，但我觉得就是很呃消费者的消费能力下降这一点是很多门店的主理人给我们的最直接的反馈，而且他们可能就是会有一个最直接的一个价格区间，因为我们其实嗯、呃、跟有一个主理人去聊的时候，他。给我的反馈是说，可能九块到十六块这个价格，面包的价格是一个非常安全的区间。只要是在这个价格之内，它出任何的新品都会迅速的去卖光。但是，一旦就是大于了十六之后，就会非常的难。如果说你价格上到二十之后，就是属于难上加难。而且，这是开在上海的，就类似于 CBD 这样的地方的一家门店。然后，我后面把这个价格的区间，我又就是。呃，同步的同步给了巨幅的研发主厨 Coco， 还有就是西野的不甜，他们都觉得就确实价格区间就是这个样子，就大家对这个价格非常敏感。而且我们之前一直会觉得，我买一款面包，我可能优先选择的是我的风味嘛，就我们会先挑自己想吃的。但是今年他们的反馈就是先看价格，反而都不是先优先去挑我想吃的了，只要是这个价格在我安全之内的，就是我反而
0: 就没有那么挑了。九、呃、到十六真的好精确哦！我觉得今年除了烘焙本身，关于价格的其他讨论也非常的多。嗯，我没有记错的话，关于墨酸奶的讨论应该就是在今年。嗯，大家就在说一个酸奶为什么卖这么贵，还有那句不是这个买不起，而是那个更具性价比，会要求性价比高。我这边还想再说的是，之前轰轰烈烈的国产粉替
4: 换，就这个其实，在行业内是一件嗯、呃，类似于重大的重大的事件吧。所以就是当时随着那个核污水排放的时候。很多人都都会去关注到这个命题，所以大家都会说，我是不是可以以此为契机，刚好替换使用国产粉？但是我们就是最后发现，嗯，这个声量很大，最后真正在实际推进的时候还是会不了了之，就是因为一方面可能，嗯，首先制粉原料上，呃、嗯，还是有一定的差距的，所以就是它作为一款基础的通用粉，可能它的那个。放诸在其他面团的这些普适性没有那么高。另外一方面就是会提到的，嗯，很多的面包师可能他们习惯了使用一款粉之后，你再去让他们去培养使用一种新的粉感，他们会觉得这对他们来说是一种挑战。嗯，所以门店之前跟他们聊的时候，反馈就是可能面包师自己都有点抵触这件事情，除非他主理人自己就是这种非常非常技术流的这种爱好者，会去不停的去探索。而且可能我们自己在实际在使用粉测试的时候，它不同的批次之间的稳定性，就不同品牌之间可能确实还是会有一定的差异。就是本来我们觉得这会是一个契机，因为它可能价格上啊，刚好这样一个大势。点是一个去推进的很好的一个机会，但实际执行的时候就会发现，确实到后面大家都没有再去深入的去讨论这件事了
1: 。我想补充的一个点就是，嗯，首先，嗯，它声量可能在我们看来是比较大，是因为我们精品门店的主理人或者是主厨可能是。还接触的比较多，或者说在那个时期对话讨论的是更多是这样的一个群体，所以我们会觉得它是一个比较大的声量。但如果说放到整个行业来看的话，因为本身使用那些贵价粉的或者是进口粉的整体的体量还是，嗯，算没有那么大的，所以它可能也是集中在某一种业态里面出现的一种情况。嗯，但我觉得它还是有带来一个正向的作用，或者说它是一个契机。虽然后面可能说在替换粉的这个动作上面，有些并没有那么好的去转化和落实，但对很多一些粉的厂家来讲，他们有关注到说其实是有这样的一个市场需求和缺口在那里，而且他们可能是有这个能力，不管是从卖源上面还是在磨粉工艺上面，是有这样的一个优化和提升的空间的，而且有。嗯，有这样的一个团队去做、去推进这样的事情，我觉得是一个还蛮正向的一个事情。可能还需要一点时间，但我觉得他会继续往这个方向去发展，能够有一些更优质的粉出来作为一个更多的选择。然后对门店来讲的话，他们也是有更加呃多元的可能性嘛。
4: 对，而且就是刚才兔子补充的这个点，就是你其实说出了一个很重要的前提，就是在使用这些比较高端的粉的时候，他们的一个一个本身就是可能偏精品门店居多嘛。而且我这次就是今年在想我们对于二零二三年的一个总结的时候，嗯，我突然意识到我很深的个人的一个局限性，就是我的目光太多的太太聚焦在上海的这些精品门店了。所以就是会发现，因为很多工厂其实它本身自始至终使用的就是一个国产粉，他们的使用量也是更大的。呃，而且就是突然之间意识到，很多地区的本身烘焙行业它的发展就不是处在一个，嗯、呃，因为在上海会。默认的会觉得好像烘焙的整个背景板就是这个样子了，但是就是通过去到一些北方，或者是说去到一些其他的城市三四线、二四线的这个，就会发现，嗯，最直观的体感就是他们那边还在经历，呃，举个最简单的例子，可能还在经历从麦琪林到天然黄油的这样的一个升级，对于他们来说，使用到安家就已经是一个。呃，整体的原料的升级了，但我们可能在上海，大家谈论的都是在安佳之上，比如说呃雅高乐啊，或者说各种各样的发酵黄油、伊斯尼之类的。但是可能在一些呃稍微下沉一点的市场，他们还在经历这样一个初始的一个原料的升级，而且我觉得他们的整体的消费环境也是相对来说。更为松散的，我举一个非常不恰当的例子，可能就是目前使用一个七十分的原料，在他们那边已经是属于一个整个升级后的一个产物，嗯，就是所以很多区域还远远没有达到，比如说我要从六十分升级到八十分的这样的一个进程里，所以就是这种整体的烘焙市场发展的不平衡吧，就今今年。我自己开始去反思的时候，可能有了这样一种更深的体感，就是以前可能我的视角局限在一个，呃，太过精品的一个门店里，就是可能会没有更多的去看到整体的烘焙全局在，呃，全国的一个发展这样不平衡的一个现状，对。
1: 这个很难看到全局啦，<笑>我觉得不管是哪个机构哪个位置，<笑>你要说要把中国的整个行业、整个市场都能够看全，我觉得也是很难的，因为我们市场确实是太大了
4: 。这两年比较明显的一个感受就是，嗯，大家购买面包的一个消费习惯确实很多的去转移到了线上，一方面可能是。比如说像山姆、河马这些，甚至叮咚这些，因为我之前看到叮咚的数据是说，他们这几年就是烘焙线上的这个体量应该是翻了，好像是说十六倍吧，就这个数字其实还蛮令我震惊的。然后包括说河马，他们现在各种各样的大单品，他们从二零一九年就开始投建工厂，到现在他们的工厂正式开始生产，就是他们分走了很大一部分整体的烘焙市场的一个体量。现在短视频渠道。又直接下场去切割走了很大一块的这种客流，所以我现在的感觉，我我二零二三年可能会有一点倦怠感吧。这种倦怠感就体现在就是整体的我们充充斥的那个声音会非常的多，刚好不是一个短视频的受众。就是今年看到它确实在至少从工厂端，他们很多的一些产品都是以这样的出口。直接售卖给了消费者，所以我个人其实会有一点点担忧。就是对于产品品质的一个担忧，感觉从整体的生意逻辑上，我会觉得这是一件不太能够行得通的事情。他把利润空间压缩到这么低的时候，感觉不是很有安全感。对于我入嘴的食物的话，我会有这样的担忧。但之前有听一个老师，他给出的一个观点是，可能很多人是用这样的形式，我先吸引到了很多的流量，因为你花钱去买流量太贵了。但是我用这个形式，我可能吸引到一定的流量，但我通过其他的产品。品，我把我把消费者吸引过来之后，我通过一些利润率更高的产品来实现盈利，但我觉得这可能也只是一
1: 小部分吧。嗯、我觉得可能就是，比如说像刚刚讲到的这个直播、短视频这样的一些渠道，他们直接跟工厂进行对接之后，少了中间的呃中间商赚差价，然后他就可以把这个价格压到一个非常极致的这样的一个程度。然后，对很多工厂来讲，比较难的一点是，即使是它的利润非常薄，但是它的工厂放在那里，产线放在那里，工人在那里，如果说它不去运转，做任何的一些输出的话，它可能就是一只有成本。但就算是有一个很薄的利润输出，对他来讲，他至少在运行这件事情，然后稍微赚一点钱，这可能是他们会现在采取这样的一种方式去，嗯，去尝试的一个原因。但是我觉得长远来看的话，如果说要让不管就是工厂来讲，他们想要更加可持续的发展下去，还是说这个行业的这条供应链能够更加长久的去运转的话，它最终还是要有一个比较好的一个利润分配模式，它才可以这样经营下去的。但因为本身这个直播也好，短视频也好，它也是相对是比较新而且快速发展的一种事物。然后它在这个阶段就是非常快速的切入，然后非常快速的响应，非常快速的去实现了，可能就是存在这样的一个问题，嗯，但我觉得啊，就看这个市场怎么转换吧，就怎么样买方市场和卖方市场之间的一些切换。哦， oh, 我今天还关注到了一个小小点吧，
4: 嗯，也不能说是一种大的趋势或者说怎么样，因为以前不会说觉得大家会更多的推出一个面包盲盒。但现在很、嗯、好像，嗯、呃，很多精品门店他们都会去加入到这个形式里面，嗯、比如说，呃，过了晚上七点，过了晚上八点之类的，我会选择一个打折的方式，嗯、或者是说面包盲盒的方式，把我没有售卖出去的面包进
0: 行一个售卖，至少是不浪费的一种行为嘛。大概买过五次。它本身就是很便宜，然后再加上就是很合适。我之前看到过，大概朋友圈三个人都会说，他们可能平时下班，然后路过一个面包店，然后去那边正好能赶上，就是面包盲盒在销售，呃，也是就是很有性价比的一件事情吧
1: 。我觉得这个对门店来讲有好有坏吧，就有利有弊啦。嗯，但如果说它作为一种不要浪费食物这件事情来讲，它可能是一个可行的方式。嗯，但是我会更觉得说，嗯，门店通过去设计好这个产品的动销，可能是更好的一种方式和出路。可能有些主理人会希望说，不管。嗯，消费者在哪个时间段入店的时候，他能够有足够多的选择，所以他会希望说他有足够的一个面包的供应，甚至是在比较晚的时候，它的那个供应量还是比较充沛的。这样呢，就很难不导致说最终我在闭店的时候还是有很多的余量。那如果是这样的一个情况，那可能面包盲盒是一种形式去处理这样的一些呃余量。但我我自己还是会比较倾向于就是。嗯，它有一个合理的生产量的这样一个设计，然后尽量说不要有这么多的一个冗余的东西，因为如果说你去推出面包盲盒的话，比如说他买到的没有那么好吃的，那对于。呃，新的消费者来讲，那对这个品牌的这个印象，可能就是一个他没有提供那么好吃一个东西的这样一个印象。然后另外的话，就是大家也有可能说，就会啊，你既然会在这个时点推出面包盲盒，那我就在这个时点来去选购你的那个面包盲盒就好了。嗯、反正，嗯，就是小概率的踩雷，但是有一个大概率的性价比的一个收获。这样的话，对品牌长期的。嗯，发展也不是非常好嘛，所以我个人不是非常的看好这样的一种形式。我感觉就是在这个经济下行时期，大家应对这种震荡的一种方式，我们还是可以保持一个谨慎的乐观，因为我相信大家的生命力和折腾力，就是首先先用力的让自己活下去，然后呢，就是那些已经有资金积累的厂商、啊、品牌方啊。不如就是在这个蛰伏期间多做一些技术的沉淀啊，或者是生产管理的优化啊，摸索试探一下适合自己的模式或者是渠道吧。这样的话，在进入下一个增长周期的时候，可能就可以给这个市场提供更好的产品，面包也好，蛋糕也好。我这里还想简单的还有一点感
4: 知吧，也是前段时间。嗯在跟朋友聊天的时候，就如果要是从烘焙市场出发，比较乐观的一点就是，嗯，我观察我们这一代跟我们后面的一些弟弟妹妹，很多一些 Z 时代、零零后时代，就是会发现他们其实是非常自如的，就已经切换到，呃，开始吃面包的这种一个饮食环境里面了。所以，我感觉就是吃面包的这个人群是处在一个不断扩容的一个发展当中，所以就是。整体来看，它的这个，而且这种改变，就是一旦发生了之后，我感觉它也是不可逆的嘛。因为这个观点，可能我们之前也或多或少的也也有提出来过。我之前在看日本，他们有一个调查就，就就有在提到。嗯，我们之前也分享的时候说到，可能日本对于面包的这个消费其实是已经高于了对于大米的一个消费嘛。它里面提到的当然可能就是从上世纪，然后美国援助一个几十文化的兴起，然后导致那些人已经培养了开始吃面包的习惯。但它同时有一个新的观察，我觉得还挺好的。它的那个观察就是说，随着大家更多的就是进入职场，很多女性也进入职场了之后，就大家就是在饮食上。嗯，可能就更加的趋向简单化了。以前，比如说我家里可能要去准备汤、准备米饭、准备菜之类的。现在我因为区域简单化，而且大家就是用餐的时间阶段也不一样，这种分别用餐。就比较明显了。之后，面包它是一种更加快速、更加便捷的一个选择。我就想了一下，我们现在很多的城市人群，也是我们的用餐更加趋向于简单化了，也是就大家可能用餐的时段，甚至同一个家庭都不太一样。所以我就会看到这样的一种情况的发生，就觉得。嗯，它确实成为了很多人的一个替代的一个选择，而且我们现在很多吃到的面包也都是可以做到七十分以上的，挺好吃的。所以，如果要是从这个方面去考虑的话，就相对来说感觉还是挺乐观的。就很多人他不管是出于被动还是主动，反正就都很丝滑的去进入到了这样一个面包的饮食环境里
1: ，表达一下我们乐观向好的这样一个积极态度。
6: <笑>是的。呃，我观察到的是，今年会出现更多元化的专门店，就比如说，嗯、呃，贝果店，然后会以各种风味以及各种形式去呈现这个产品。就这样的专门店增多，还有把面包更多的跟简餐搭配起来的店也多了起来。就比如铜陵这边，我会有印象比较深刻的，在泰式料理里跟面包有搭配的这样的餐点。会让我觉得，呃，很有记忆力，很有记忆点
0: 。汪涵也有提到，他说他有观察到他在铜陵嘛，就这样一个相对呃，就是比较小的城市里边，也出现了非常多那种面包简餐，可能就是贝果简餐或者乡村面包简餐这样的形式，就是面包已经非常丝滑的进入到了可以作为主食这么一个感觉。然后我自己刚才听到就是蘑菇说那个。国产粉的替换，我不太清楚，就是用户在这一波的这个国产粉替换中的感受。其实我对非常贵价的这种面粉，就是有一种祛魅的感觉。
1: 嗯，
0: 对，因为我很早以前就有看到过大家会宣传梦丽碧，但其实我当时对这个面粉是没有什么感知的。然后包括其实你看一些宣传的的文章。就大家说我这个面包怎么好，它会着重强调这个原料，但这个原料本身，它其实是不太多做解释的，它可能就是已经默认大家都知道，这本身就是一个贵价的面粉，但这个面粉。其实它到底好在哪里，或者说它到底为什么这么贵？其实我是没有什么感知的，我也不知道它到底为什么这么贵。它只是把它写出来，然后挂在标签上。在这个国产粉替换当中，大家可能在这个面粉的选择上边把它替换掉之后，嗯，大家的感知，我看下来，我觉得其实没有太多的差别。那我觉得我们可能在对。梦丽 B 本身，你选择这么一个贵价面粉的时候，只是买它的口碑本身，还是买它这个附加的价值？它的这个附加价值就是太高了。嗯，我觉得
4: 这可能也是，呃，行业发展就大家已经竞争非常充分才会引入的一种状态，就是。有向下极致探索的，也有向上极致探索的。嗯、然后，对于很多的精品门店来说，他们本身就是宣传使用好的原料，就是他们一个最基础的一个打法，所以这是最容易让他们出圈的一种方式。嗯，自己的体感也不一定对。就是很多时候，比如说小红书，大家都在很火的，觉得这是一个非常火的标签，流量对它有一定的倾斜。但是你实际真正去进店的时候，可能真的没有那样的感觉，因为小红书上或者是说网络上就有一个话题，大家都在不停的去炒这个话题。但是真正的，呃，匹配到我们去购买的时候，它这个声量到底有没有那么大？可能真的也没有那么大。而且本身烘焙食品它其实也是一个基础的食物嘛。作为一个基础的食物，我们就可以用到只要是六十分以上的原料，我们去做出一款还不错的面包就可以了。它不应该成为一个大家都比拼一个用最极端的最极致的原料，因为本身极致的原料的产量也非常的有限。而且作为你普通的入口的食物，它只需要朴素的好吃就好了。嗯，所以我觉得它更多的是一种，就是已经到了一个充分竞争的时候，大家可能会做一些不不同的探索吧。所以你会觉得它可能已经已经脱离了一款作为朴素食物的这种价格区间。我们刚好在第二部分的时候也会讨论到关于价格的这个事情嘛，感觉也可以再进行一个展开，因为其实也可以讨论这种很贵的，也可以我们还会引入就是那种比较极端的低价的这种嘛
1: 。刚蘑菇讲到就是充分竞争之后的一些不一样的探索，就是不同的业态会满足不同的需求吧，就大家去寻找自己需要的匹配的需求就好了，然后也不要就是非常全面的说啊，大家都是用怎么样的粉是比较适合的，就可能会有不一样的。嗯，业态适合不一样的东西。然后另外的话，就是像刚刚讲到会有这种趣味的感觉。我觉得很多时候一个东西出来的时候，它本来就是打的一个信息差的这样一个价格，就是一开始的时候可能会因为你没有对它充分了解，嗯、然后它给你形形成了这样一种感觉，然后你通过商家的包装之后是觉得它好像可以到达那个价值点。但嗯,嗯，如果说这个讨论更加充分，然后大家信息也更加拉齐之后，可能就会有不一样的观感。嗯，那就可能商家就要去寻找下一个东西了。嗯
0: 嗯<对>嗯，嗯是的。还有一点也是我们的嘉宾今年
2: 五 G 的 Eris 提到的，嗯，产品这一块就是经典产品的一些复苏吧。嗯，比如说像今年，嗯，像年初爆火的那个厚切流乳吐司、豆乳面包，其实这两个品，嗯，应该都不算是新品，特别特别新的新品。其实都是一些，嗯、呃、比较老的一些老品，嗯、呃，就比如说像那个后期流露吐司这个产品的话，它其实在线下，我觉得都是都是已经非常常见的一个品，包括豆露的那个品也是一样，嗯、呃，但是今年的话，它可能是把它换了一个规格，换了一个包装，甚至是说它换了，它有更新的一些场景和宣传的一些卖点，然后让这个品。嗯，又重新的，我觉得是又重新的回到了大众的视野里面，然后在线上也做到了，嗯，我觉得是一个千万级别的一个一个大单品了
0: 。我自己觉得就是复古本身，在今年就是无论哪个行业吧，大概就是都有表现。就本身像 Y2K， 它已经从去年到今年吧，就是都有。然后在吃的方面，其实。不论是那种奶茶，或者是面包，其实都有非常多的这种复古。然后你其实把过去的单品再拿出来，在今年它依然可以是一个大热单品
1: ，也是一个选品的思路吧。就是经典产品，大家本身就有一个共同的记忆，然后已经有这样的一个喜好的基础在那里，然后再做一些嗯原料上的升级啊，或者是其他的一些优化、啊，可能在推出之后就还是能够成为一个嗯流行的单品。而且我觉得，可能很多经典的单品，它也没有说做
4: 到特别复杂，但它可能会有一套基础的公式可以套用。因为刚才说到这个经典单品的时候，我想到的是另外的一些，嗯，我们今年大家都知道的那个马里托佐马里托佐，就那个被很多人称为求婚面包的，包括说，嗯，这两年在日本比较火的意式炸弹甜甜圈，嗯，还有冰面包这种。其实真正的去把它解构了之后，它就是一个比较松软的面包，然后里面加的是各种各样的打发奶油。就是它是一个非常经典的组合，但它可能会以不同的形式，就是在穿接在不同的产品身上。听上去好像很简单，但是你又值得重复的去在这样经典的这种搭配上去下下功夫的。我觉得依然还是有很大的一个探索的空间，包括你面团的升级也好，或者是说馅料的升级也好，就我觉得它依然还是一个很好的，嗯，我们产品开发的借鉴的一个思路吧。
1: 这也是很多，嗯，是大家都在寻找这个经典单品，因为大家其实也都看到它这样的一个效应嘛。然后也是希望说带到国内市场之后，是不是能够再引起或者掀起这样的一个风潮？但这个也挺难的。
4: <笑>我我今年个人的感知，好像代糖的讨论度在经历了一波阿斯巴甜安全的那个评级，就是出了一个这样报告之后。好像大家对代糖的这个讨论度就下降了很多，就可能会减少糖的使用量，但是也不再说把代糖使用一些糖醇类或者说其他东西的代糖作为一个主打的一个
0: 宣传了。Hey, 我觉得也可能是因为它形成了一种共识，就是我给你这个选择，但是选不选就在你。他不会再宣传就说我们用代糖，因为其实没得什么可宣传，大家都知道。<音乐>关于上一个问题呢，我们就是这样。然后第二个问题的关键词是热点，就是对于2023年烘焙界引发的热点，你有什么看法？我们第一个热点就是面包价格
7: 。今年关注到的烘焙热点，我觉得最大的热点应该是国民都在讨论面包变贵了的事情。这个这个热点很难去。表达自己的观点吧，因为大家站的角度都不同，所以我很难去说这个事儿。总的来说，还是整个经济大环境的影响。而这个热点，我想听听大家怎么说，大家怎么看，别的同行是怎么考量的
3: ？关于面包越卖越贵，哈，面包越卖越贵这个问题，我之前呃讨论发了一篇文章。我想说的话，其实。它也反映了现在这个社会对于物价的一个敏感敏感。我当时想说的一个观点就是说，其实人们包括媒体，他在骂面包贵的时候，并不是骂面包本身，而是想借由面包贵这一个话题去，呃，抒发他们的呃不满，或者说对他们的呃生活的状况、经济收入不宽的一种不满的情绪宣泄。因为当大家触及到说啊，我面包这么基础的，消费品我都觉得很贵的时候，他们就可能会触发到他们的情绪的敏感的程度，然后会引来很多的争论。所以你可以看到很多这类的文章啊，说面包贵的文章都流量都蛮好的。当然，我也讲到了，其实现在的呃媒体或者说这些作者，他有一点点不太厚道的地方，就是说他混淆了很多的概念，包括他没有把。面包店的品类，他没有去分辨啊，手做的面包店、精品面包店和连锁面包店啊，平、呃、价面包店混为一谈，工业生产的和手工生产的混为一谈，啊、呃，用油脂的、用啊、呃、一些啊、呃、比较贵的原料的面包和用一些平价的面原料的面包也混为一谈，那他们这样子的一个呃导向，可能就直接把一些呃不满的情绪引向了我们烘焙和面包行业。这是我一个不太喜欢的一个点，那我觉得大家呃很多面包师朋友也说很不开心看到这个，但这个行业对我们面包来说，时间是我们的一个要掌握，我们工作中我们要去跟时间打交道，因为我们的面包的发酵，我们面包的制作，不管什么情况都需要很长的时间，那对我们的生意，对于我们的事业，我们职业生涯来说，时间也是一个很好的。要面对的一个一个情况，包括我们能不能延长我们的职业生涯，我们能不能长久的做这个事情？那当我们长久的去做这个事事情的时候，时间会帮我们去证明我们做的这个事情是不是值得，我们卖的面包是不是值得这样相应的一个价格？这个我觉得大家不要因为一时的社会舆论氛围，或者说个别的消费者的一些埋怨、吐槽而去。影响自己的心情，我们努力实实在在做好面包，就是最好的质证
6: 。嗯，第一个会想到前阵子对面包价格的一个讨论，因为当时我被反问的时候，就是朋友跟我聊，问我，哎，你是不是觉得现在市场上的面包价格越来越高？我一下没回答上来，因为我心里是觉得。是的，就是高价格的这个面包产品的确是层出不穷，而且，呃，大家也会在心理上有个感觉是，哎，是不是价格越高，面包就越好吃？嗯，因为这个点，呢，我自己也有考虑到，就是不管是说看自己还是看别人，是不是，嗯、呃，有的时候在宣传上用更多优质食材的累积去增加面包本身的价值，但是。从制作角度上讲，制作出一个好吃的面包，它也不需要特别多的这个昂贵的材料。当然，使用昂贵材料一定也有它的好的一方面。嗯、呃，我也会想到，就是这个又牵扯到另外一个刚才提到的一个话题，就是说在原材料的更换上，就是我们能不能更多的心思花在这个呃原材料的研发。然后通过一些更简易的搭配，搭配出好的口感。这个一个是关系到自己店铺的这个商品定价，以及消费者他的购买感受。所以这一点也是一个就是价格，然后跟价格相关的这个原材料的选择，就是我今年很关注的一个热点
0: 。在搜集到的这些语音中呢。几乎每一位嘉宾都有提到面包价格这个温热点，然后在今年十月份的时候呢，我们也有录制一期，呃，面包越来越贵这个播客。之后关于面包价格的讨论也一直没有停止，各种标题党诸如一万月薪实现不了面包自由啊等等这些。然后到年底也出现了非常多的两元面包店，然后这也正是表达了大家对于面包价格的一些敏感和关注。然后大家对面包价格这个热点，嗯，
1: 有什么想说的吗？我们在我们那期播客里面呢，其实也蛮充分的去展开了一些讨论，但是当时应该也没有想到说后续有这么就是更加广泛的一个讨论。嗯、但我首先是觉得说广泛的讨论是好的啦，但是呢，就是。不管嗯，任何的事件，其实都会出现这样一种情况，就是那种简单粗暴的，或者说是比较精炼的结论式的声音，肯定是会更加容易传播的。但这种声音呢，又肯定是难免会偏颇的，就是它会嗯。非常概括的去总结一件事情，但是就忽略了说它其实会有很多不一样的立场、不一样的业态、不一样的情况。这样的话，嗯，如果说因为这样的一个结果导致说舆论的导向是发展成对面包价格的全面的声讨，我就觉得会非常的不公允。也不是我们希望看到的一种现象吧
4: ？嗯，我觉得可能确实是这样，就是至少从购买力上来看，大家的购买力有下降嘛。因为今年的一些关于节日面包，或者是说我们跟一些门店去交流的时候，他们会提到可能今年同比的一个营收处在下降的状态，或者是说。今年很用力才能够保持一个基本的一个营收没有在下跌的状况，包括说节日上购买的时候，以前大家可能会一口气对于节日类的我购买多个，但现在可能只会购买一两个礼盒，所以会有一种最直观的一个明显的感受吧。嗯，包括说我们身边很多遇到的也都是。嗯，像工资下调，或者是说直接面临被裁员的一个境地，所以在去讨论贵不贵这件事情的时候，可能更多的确实是带有深厚的一种，把太多的情绪去加入到这件事情的讨论上，就会导致可能会有一些比较偏激的，或者是说我只是在发泄一下的这种情况的产生。但我觉得，就是之所以能够形成这样的一个讨论，是因为确实，嗯，烘焙行业的业态更加多元的时候，就确实会有一些不同的价格区间的一些产品出现，嗯，但我们其实自己实际在购买的时候，还是可以你自己根据大家各自的一个现现状去来嘛。我觉得可能在这里我们在提这个话题，更多的还是想说。更加理智一点的去来看待这件事情
0: ，嗯，尽量的避免把它成为个人情绪的一种宣泄吧。你把面包原料的成本往下降，再减去营销的成本，还有包括人员工资啊这些房租的成本，这些全部都要考虑进去之后，它的这个食物最终呈现的价格就一定是这些所有背后的这些东西的一个总和嘛？我觉得当面包价格它很贵，那可能其他这些背后的东西它其实都是有在上涨。如果说面包的价格它本身很低，那其实相相对来说，它背后的这些成本通通都是处于一种压缩的一个状态
4: 。嗯，而且呃，如果要是说从不同的生产端，大家的不同的体量去切入的话，可能工厂端它因为使用量比较大，它具有一定的溢价的空间，具有一一定的溢价的话语权吧。但可能对于独立门店来说，嗯，他们没有那么大的一个。话语权。之前看到有一种说法，他们就说，嗯，其实作为一个经营者，你可能确实是要想办法去平衡这个成本跟利润，嗯，也不能说只是简单粗暴地将成本上涨去转嫁给消费者。我觉得，因为其实之前在说面包贵不贵的时候，可能也会有这样的一部分的声音。我现在想想，其实这个观点相对来说也是蛮对的。因为现在把烘焙作为一门生意，真的没有那么好做，不像是以前可能处在一个蓝海的状态，大家的一个利润可以轻松的去获取。那现在大家的利润空间都被压缩的时候，还要继续做这门生意，可能就是势必是要迎接这样的一个挑战。所以我就觉得，其实消费者跟生产者两者都处于一个比较。比较难的一个状态吧，而且其实如果要是说单纯的从价格出发的话，我们现在市面上也不缺很多平价的一些烘焙产品，而且平价中可能他们的品质又还 OK 的。但如果说你你除了这些最基础的这种通货之类，你还是想吃一些不一样的东西的话，那确实还是需要去转向门店，他们。可能会有自己更个性化的一种表达，包括说他们不管是从原料上、风味上，还是研发上，那大家这种就是一个
0: 互相选择的一个结果嘛。然后关于热点呢，大家如果有什么呃想说的，也可以在评论区发表自己的看。两元面包
4: 店的那个，我们在这儿要说一下嘛。嗯，可以啊
3: 。然后另一个热点可能就是年末的这个呃两元面包的这个热潮，我真的。忍不住要吐槽一下，就是两元面包的话，呃，我我之前在小红书看到一个文章，我觉得他也写得蛮好的，虽然我是不不认识那个作者。他说这些两元面包，他有一个挺让他不喜欢的点，就是说这些面包带着一点点的恶意出现在了这个世界上，就是他们打着打着旗号，可能就是说好吃的面包不应该贵，或者是现烤面包不应该贵。那换言之，就是说可能是暗指了。很多卖的比它贵的面包，似乎带着呃原罪一样的感觉。那他的说法啊、呃，回头如果我能找到，给大家推哈。他的说法就是说，如果带着这种这样的恶意出现的一这种商业现象的话，他不可能会获得成功，因为他本身就带着对所有呃同行业的一个恶意进来。那但是我觉得，呃二两元面包这个。会这么火，其实也印证了我们刚刚我前一个问题打讲到的，就是说，其实现在面对经济的下行，我们很多普通的消费者，他其实可能，嘛、呃、啊，不如以前手头宽裕了，他可能很需要一些平平价一点的、便宜一点的面包。那是不是他虽然说，虽然我觉得两元面包它有一点点啊呃,呃加盟。为主的导向和有一点点呃说宣传上有恶意的这个迹象啊，但其实它可能也反映了我们一些呃普通消费者对于呃便宜的低价面包的一个需求。那我觉得这其实是一个呃值得烘焙人群去关注的从业者去关注的一个现象吧。就是说呃在经济下行的情况大环境下，我们的面包生意，我们的经营策略是不是也可以有一些变化呢？就是说又或者说哈。不一定说你，我觉得不一定说现在我的经营策略要变化，而是说有一些可能准备创业的朋友，他是不是可以寻求去做一些社区店、平价店，然后去这样去开始他的创业呢？这也是一个可以思呃探讨的一个方向
0: 。看每日人物那个两元面包店的文章，看到最后我露出一些微妙的感觉，我觉得就是在卖课吧。嗯，其实这个两。两元面包
4: 店，因为他当时那篇文章给总结的还，我觉得挺精准的，因为他总结的这种商业模式，它主要是靠招商加盟跟教学来收费，来产生一个利润，嗯、所以其实，在很多行业内的从业人员来看，他就是很赤裸裸的割韭菜的一种行为。之前看到有一些针对这个两元面包店，他们采访不同的一个业主，我最深的感受是是什么呢？会给我一种。实在是没有任何其他的选择，靠苦力来去赚这份钱的那样一种生态，就是因为他会提到很多都是我可能就是我家庭里面我两个人去做这件事，然后他给出的对比是，我可能就是我。如果要是采用这种形式，我每天出品达到一个极致的出品量，可能真的是我我会累死。但是相比于其他的，我可能没有一个更好的一个就业选择。但这个可能保证我一年我们整个家庭能够有十万的收入。嗯、他觉得这对他来说是 OK 的，就是他卷向了另外一个很极致的地方。但我觉得他的这个参考范本是不适用于大部分人的。他走了一个最极端的一个业态，可能他真的已经没有其他的选择。他觉得我只要肯卖力，我就是出苦力去卷这件事情。所以我，我我本来其实也是觉得这就是一个很粗暴的割韭菜的行为。我现在就感觉我好像很
0: 难直接的去说这句话了。对，他们账里面有说，他们一天可能就是极致生产下，大概可以达到三千三百个面包吧。然后很多的人可能是。宝妈会比较多，我觉得他在提供就业上边是比较有利的，因
1: 为他跟开早餐店、开那种传统的夫妻老婆店之类的那种小店，其实都是一样的一种生意模式嘛。然后可能我可以小成本的进入，然后通过不用很长时间培训，我能够很快的去去进入到这样一种工作状态，然后去开始这样一门营生。我觉得这个其实是。嗯，已经有的一种声音模式，只是刚好它是面包，在我们现在对这个面包价格如此敏感的一个讨论的情况下，然后被推出来讲是两元面包店，但它其实，嗯，我觉得对哪一方其实都是一种压缩。第二个热点是节日面包
5: ，今年我觉得其实是从去年开始吧，但今年就越来越明显，就是关于节日面包，呃，大众是越来越知道其实是有节日面包这回事而且同时他们也会付诸行动。就是啊、呃，到什么时节了，我就该买什么样的面包。比如说像呃国王饼、像潘德 n e 呢，在这些节气呢，都会有这样的面包出现。那对烘焙店来说，我觉得是一个特别好的事情，是因为第一个就是这些面包虽然可能你放在两年前、三年前，在大众里面不会特别流行，但今天你看到就是整个商超都会有这些这些面包。那也就是其实。啊，你去教育消费者的成本就会变得很低，那大家对这个东西也有认知，而在这个这个东西本身也因为材料很好，所以它可以被做得很昂贵。当然，我们不说有的就是胡乱凑一些材料，然后因为呃可以卖很贵，它就卖很贵。那当然这个是这是不太好的现象，但同时其实也让很多店铺或者是主理人有这样的机会，就是。啊、呃，因为是可以有一个高的售价，所以他们有机会去用更好的食材，然后做一些更极致的东西。就我觉得，就是这些一些特定款式面包的流行，其实对行业来说，或者对从业人员来说，其实是一个好事情。然后，第二一个就是关于收入嘛，因为这些它这售价也足够的高，所以利润率也会比普通的面包要高啊。所以他们来说，其实。一年很不容易，这个这个利润率很低的一个行业，就是啊，那你有机会说稍微赚一点，缓一缓，过个好年，我觉得是一个好的事情
8: 。关于烘焙热点的话，嗯，说一下最近的圣诞季吧。虽说经济下行，嗯，大家的消费观念都趋于保守，呃，但对圣诞节这种嗯大节日的节日面包的购买欲，却比往年要更盛一些。而且能看到，嗯，各大平台的文章也好，各大培训机构对，啊、呃，圣诞面包的培训课程啊、视频啊也好，都推送的更积极了。嗯，我们是从二一年开始做十多伦和嗯 p a n a t o n i 的，呃，这代表了德国和意大利的两大国宝级的节日面包嘛。当时还需要每天发一些相关的材料和介绍，才能够吸引到大家的注意力。但是经过第一年第一批客人的反馈以后，嗯、呃，去年的销量明显要好一些，而且会有客人主动询问面包什么时候上架呀，而且会询问，嗯、呃，具体用了什么酵母啊，就挺专业的。所以个人觉得，呃，客人对于面包种类的认知和识别能力，嗯，比往年都有一些提高。嗯，这也反面敦促我们必须要，呃更加专业，更加努力吧。就节日
1: 面包流行，确实是前面两位嘉宾其实也有都也都有讲到了，就是他一方面可能是，嗯，对行业内的人来讲，那有一个就是有节日的讨论度在那里的一个单品，然后，嗯，大家普遍认知又上来了，那我肯定还是要去做一做，去在这样。生存比较难的一个情况下，只要但凡能够有有这样的一个生意机会，那我还是要去切入的。可能过往往年我不太做这样的产品，那我今年还是会去做一下这个单品。这也是我们为什么在各类渠道上面可以看到这个这这几类单品出现的频次变高的一个。原因，当然，另外一方面肯定是那个，就是现在消费者也好，这个市场也好，大家对这些产品的认知度在提高，然后大家也都意识到在节日里面可以有这些选择。另外，我觉得还有就是这一整年的时间，其实大家都非常乐衷于过节，就是但凡有这样过节的这样一个机会的时候，大家还是希望说我可以投入到这样的狂欢里面。这可能也是一方面吧，
4: 因为刚才兔子有提到，就是今年大家都很热衷于过节嘛。因为我看我自己也是这个样子，嗯、包括前两天刚好圣诞节，我出去了之后就发现，哇，上海人民真的好爱节日。他不是指的单纯的爱圣诞节，就包括前段时间的那个万圣节也是。因为我感觉今年就真的是寒气传遍了，传遍了每一个人。你就是会在这样的一种整体的一个呃环境中，就大家都能心知肚明，彼此的感觉到对方身上的那种嗯、呃、更加沉重一点的东西在不停
1: 的散发开来。实际的温度也是这样的，气温也是这样的，
4: <笑>对，所以就。真的是过节的时候，你就不用去思考那些东西，而是单纯的就，我觉得就是一种生活心态的转变切换，然后给你有一个更加轻盈的姿态跟饱满的姿态，然后大家过节的时候也刚好也是可以去转换一下生活的那个心情，所以我今年我自己的感觉就是，嗯、呃，过节的时候就是什么节日吃什么样的产品跟什么样的东西，我会非常。乐于就今年，所以就史多伦啊、国王饼啊、潘纳托尼啊什么的，我都很开心吃。嗯，过节的时候就是好像能够非常自如的、非常轻松的，就大家都一同的进入到另外一种情绪的切换里面。我觉得这对我来说是一件，就还是非常温暖的事情嘛。因为可能平常的时候，就大家现在都是会。嗯，交流也好，或者是说其他的行业也好，包括现现在我们每时每刻看到的各种各样的新闻也好，我觉得这种割裂的状态、寒气的状态，然后大家一些对立的状态都太多了，反而过节的时候就大家都是和和气气，就是在过节的那种氛围，所以就是这种时候吃这样的产品，我觉得对于我个人来说就是一种，嗯。我心理上是非常舒服的，而且平常的时候，我对一个东西的很多时候对一个东西的苛责，呃，不要太甜，不要使用什么太多糖之类的。过节的时候是一概不考虑的。对于我个人来说，是一种呃生活节奏，跟我。精神方面的一个调剂吧。然后关于刚才提到的那个，因为它的普及度高了之后，很多很多的一些生产生产方，他会把目光投向这个，然后会产出一些产品。嗯嗯，我觉得其实相对来说是还挺好的一个点，就是因为大家如果要是还是像兔子说的，有不同的有不同的一个需求，大家可以都可以去匹配到这个需求。而不用说让这个东西变成一个门槛太高的消费品，嗯、我一定要去花到一个多么高的价格才能去有这样的一个氛围感。现在我们也可以,以一个相对来说比较大家没有任何负担的价格，我去买一个更小的规格，去去这样的去过这个节，我觉得也是一件挺好的事情，挺挺美妙的。就而且，如果说你有更高的追求。嗯，你希望它有一个更好的出品，你还是可以有很多精品门店的可选择
0: 嘛？就我觉得是一件挺好的事情。然后热点三啊，因为有一些不少嘉宾提到面包节还有面包比赛，当
3: 然就是我我自己在做的事情，比如说今年我们在做的面包节的活动，就从我们在大理做第一站，广州第二站，然后成都第三站之后，其实就从九月十月开始就很明显观察到全国各个地方的面包节、烘焙节。都遍地开花，都大量的出现了，我觉得这个也是一个蛮好的迹象吧。不管他们最后出来的结果，呃，表现怎样，我觉得都是一个值得鼓励的迹象。然后我，呃，包括我之前刚刚讲的那本书，其实它有谈到说，呃，日本也有类似的这样一个阶段，就是说，当零八年这个他们零八年的这个面包热潮出现之后，然后没多久就开始出现了，呃，面包节，然后面包节从。从第一，呃，青山还是在是在东京的哪个位置出了之后呢？全日本全国各地都开始纷纷的出现各种各样的面包节。然后，呃，我没想到就是说，同样的迹象其实可以在我们这里看到，就是说我不管我们的经济的下滑带来的面包热潮，包括面包热潮接从而接踵而来的这个面包节的热潮，那其实很惊讶的发现历史有在重现。但我们也看到哈，日本它的我们之前做的数据嘛，日本横滨面包节它最号称规模最大，录得的最多的人数可能在也就是十五万人左右。但是我们国内的面包节，包括我自己做的面包节，可能我们在大概不到半年、一年不到一年大半年的时间，我们就已经从呃没有很多的大型面包节到大型面包节遍地开花，到人数上参与人数我们的。人数可能就已经超过了日本最大的横滨面包节的人数了，所以这也是一个很、很、很、很吓人的一个景象，就是说我们的进度啊，可能虽然我们有一点在跟呃不同国家的历史上的这样的轨道在重合，但中国的速度和发展的速度是远超过他们的同历史同期的。呃，那对于这个热点，我觉得我是谨慎乐观，我还是希望说有更多的面包。活动面包文化的推广的呃活动出现是一个好的迹象，但可能在这个过程中这么大量的出现，呃，未来也会面临一个跟面包店一样的不同活动，可能也会有一个洗牌啊，或者说一个呃优胜劣汰的一个过程。那我觉得大家可以用平常心去看吧，不管它短期内是好是坏，我觉得呃时间和呃最后的一个坚持会看让大家看到啊。面包烘焙文化，它是不是真的就适合我们的中国这个土壤？它是不是就真的能够，呃，大放光彩呢？我觉得，既然已经有很多人，不管他是在通过做活动、做文章啊、呃、做不同的尝试、拍视频也好、写文字也好，去做这些尝试，也许很快大家能看到一些好的迹象的结果。
2: 呃、哦，我今年关注到的烘焙热点，或者是说印象最深刻的，应该就是今年十月份左右，呃，就是在德国的面包比赛和法国的面包比赛，呃，包括意大利的那个蛋糕比赛当中，我们都拿到了冠军、哦。我觉得这个真的太激动了，因为我当时，呃，那个法国面包比赛的时候，我当时看的直播，所以。啊！我当时就特别特别特别的激动，我觉得太厉害了，真的。我们中国的选手真的是太棒了，我觉得很自豪。嗯、呃，因为面包烘焙这个毕竟，呃，起源于欧洲嘛，但是我们现在也是在这个上面都可以都可以拿冠军。虽然我知道这不是第一次，但是因为今年有好几个好几个比赛，我们都可以拿到冠军，我觉得是一件非常值得自豪和骄傲的事情。然后我觉得也是代表着我们在烘焙上面的呃技术，其实已经是已经是世界级水平的。对我觉得，对我们之后应该，我们是很有能力，也可以去呃创造出或者是研发出更多更好的一些产品出来。我觉得面包节这个活动本身还挺好的，因为确实
0: 你是在社交媒体上能够看到非常多就是面包脑袋，嗯、然后。而且本身，因为我们在上海，其实确实是很多人买面包，就感觉上海的特产都快变成面包。在其他的城市，就是不太知道。但其实就是吃面包的人确实是非常的多。嗯其实在线下可以直接跟店主就是直接互动，然后你其实在线下吃面包，然后可以在面包节一次性吃到非常多店家的面包，确实是一件非常幸福的事情。我个人的感觉是，面包节出现还挺好的一点，就是虽然说不同的
4: 面包节就是举办的时候，有些可能比较差强人意，有些可能就举办的非常成功，但我整体的感受就是。嗯，其实他确实是给了很多默默在做面包的人一个被更多的也喜欢吃面包的人认识的机会。嗯、<哼>我觉得就单纯的这一点来说，它就是一件挺美妙的事情。我们其实是可以直接的，就像水水说的，跟嗯做面包的这些人有一个最直接的交流跟反馈嘛。而且可能很多时候。嗯，大家的信息流说是非常的，我们的接收信息来源渠道可以更加多元，但很多时候可能还是有很多一些比较有意思的品牌是你不知道的，有一些产品你如果没有进行一个交流，你是不会去试的。但是面包姐她就是给了这样的一个机会，我觉得是，嗯，相当于让我们的一个整体的面包文化也好，还是说面包主理人的一些呃他们的理念的传递也好，都变得就是更为的一个顺畅
1: 。而且就是面包节也是，嗯，行业内的人来讲，就是不同地方的主理人啊，或者是主厨啊，他们蛮好的一次线下聚会的一个机会，然后可以进行一些互动和交流。然后另外的话，我觉得它会是一个很不错的载体，可能除了市集之外，可以有。但我们今年其实也已经看到了有一些，不管是呃、嗯，论坛呐、啊，或者是怎么样的一些互动的一些活动啊，这样的一些加入，然后让这个整体的面包节活动可以更加多元，然后可以承载更多的一些文化传播，或者是大家嗯交流互动的这样的一个机会，我觉得也是挺好的
4: 。然后关于面包比赛，因为我们的嘉宾其实有请艾瑞斯，尤其 Iris, 他分享了他很激动的心情，包括我们身边很多面包师他们在关注这个事件的时候，也都是。非常激动的，我其实最开始的时候就是面包比赛这件事没有让我那么激动，但是周围很多人他们那种激动的反馈让我觉得非常的激动，嗯、就突然间意识到，就是默默的在做事情，或者是说你在真真正的去在一个命题作文里面去不断的精进你的技术，然后去达到一个比较极致的状态，这其实还蛮难得的，所以我就觉得，为所有就是默默的在去钻研技术，不管是命题作文也好，还是说开放作文也好，就。大家好好的再去做这个事情，去不停的去琢磨的这些人
0: 点赞比心。然后第三个问题的关键词就是展望，对于明年对自己的门店和品牌有什么展望
3: ？我希望明年自己还是可以继续去探索一些有趣的内容，去做一些好玩的活动和做一些。呃，有意思一点的内容，不管是写文章还是写我在现在写的文字文案，因为我觉得，呃，我我们自己对我自己，包括我自己团队的定义，就是说，我们因为我们不是直接做面包，我们可能是在宣传烘焙的面包的文化，去写面包，去做面包的活动。那我觉得行业里面其实不同的维度都已经有很好的团队在做不同的服务，不管他是做技术的培训啊，呃。呃文化的宣传、食谱的制作，那我们这个团队，我给自己的定义，我们希望去探索一些好玩的、有趣的，然后呢，可能是还没有其他人或者比较少人去做的一些领域和范围，这个是我比较想去做的一个事情。然后希望明年可以在更多好玩的活动上跟大家见面吧
5: 。简单来说，就对我们来说是想做更多的尝试，就是不仅仅限于烘焙。也不仅仅限于说，像今天特别流行的啊，很多呃烹饪技法，然后包括在面团里面。那当然，这个里面也可以做很多有趣的事情。但除此之外，我觉得发酵可能是一个呃更大的这个话题或者方向，还有很多东西可以可以去玩啊、呃。对，所以这是我们在在新的一年里，可能不仅仅是局限于烘焙，我们可能想做更多和发酵相关的呃事情。
8: 嗯，明年的话，希望更多的回归面包本身，返璞归真。嗯，就比如最近推的新的吐司，就会更多的偏向技法和呃多种面粉的运用，而不是调味的方向。当然，也不是说放弃这一块，因为毕竟我个人是非常喜欢多一些有趣的东西。但世界越嘈杂，我们可能越要沉下心来做事情，大概是一个想法。然后，呃，今年线下门店的自提客人也变多了，和客人有更多面对面的交互和反馈，是我比较开心的事情。希望明年能够做得更好一点，辐射到更多的社区居民。
7: 我就希望明年经济能稍微好一些，然后还能继续在自己热爱的事情上非常充满希望的在制作面包。希望我们做的。认真做面包的人，能有一个正向的反馈，能有一个正向的循环，能让我们做的事情真真正正的有价值，而且它的价值能得到真真正正的认可。这是我我对自己和我的品牌的一个展望。过多的商业目标也没有。如果能把一家小店能稳稳的。继续好好做下去，就已经很好了。活着就已经很好了。如果活着的同时还能满心期待的做自己喜欢的东西，能把自己更多的想法啊、呃、变成真正好吃的面包，我觉得就是一件特别特别幸福的事情。希望明年都能安安稳稳的、顺顺心心的。继续认真做好面包吧。对明年的一个期待
6: ，嗯，其实我自己对店的一个整体规划，在近几年，大概三到五年的一个计划内，我自己还是希望它呈现它现在的这个感觉，就是至少在制作趋势以我为主，呃、嗯，因为我还是会。愿意更多的待在自己的厨房里去做一些我自己想做的产品。我希望我自己是能变得更加的强大，因为的这个后厨的运作需要你有这样的一个体魄去完成。然后在出品上呢，我还是希望自己一个是做到。呃，有自己的坚持的部分，然后还要做到的一点是，更多的根据市场去做一些创新。
2: 那首先的话，我先说我们品牌吧。在明年，第一，我们还是会专注全麦、全谷物这个方向，呃，去做更多的一些产品的研发，呃，但是我们应该不会只做面包，应该会做更多，呃，更多其他方向的一些尝试，就比如说像蛋糕，比如说像小西点。然后第二个的话，我们应该会更加专注于在减肥的这个赛道上面去更多的去研究一些减肥的场景，然后减肥的类别，然后去做出减肥人群、减肥用户也可以去吃的一些小的蛋糕、甜品，嗯，更适合他们的面包。然后对于我自己的话，在明年二零二四年，我是。我给我自己定的调是好好学习，嗯，因嗯，明年的话我还是想沉，嗯，就是沉下心来，就是好好的去，呃、嗯，学习一下面包的一个技术吧，精进一下面包技术，嗯，因为我是在今年的时候是发现，呃、嗯，产品想去追踪到工厂去落地，或者说想把产品做得更加的好。嗯，更加的好吃的话，其实，呃，在技术上面、理论上面还是不可缺少的。所以这个上面的话，明年还是还是要小小的再努把力吧。嗯
7: ，就是能够把自己所学到的东西，能够和志趣相投的人一起分享，也是一个特别幸福的事情，特别开心的事情。我一直都会有这样的愿望，能够碰到很多小伙伴。然后在一起快乐的工作，这大概是我作为一个面包师最期待的事情。嗯
4: 、呃，其实我们上面也听到了很多我们的好朋友跟我们的嘉宾他们的自己对于自己的一个展望。嗯、呃，我自己的感受就是未来可能这种。竞争的情况还会加剧，我们的倦怠感还会延续，甚至很多一些乱象的情况可能依然会发生。但是我自己个人很开心的一点是我们其实真的是能够，呃，很轻松的吃到非常好吃的一个面包了。然后关于明年的展望的话，嗯，我这里想稍微文绉绉一点，因为我前前两天刚好在看那个《萍水相逢》，《炎狼下》这部电影，然后里面那个女主。他就跟他妈妈说说，呃，他给另外一个人加油，因为他觉得那个人他在努力的想着去出国留学。他说朝着一个目标去努力，感觉是很不容易的一个事情。然后他妈妈跟他说，就作为我们这种普通的市民，这不都是应该具备的一个基本的精神吗？他说大家可能都在抱着这种最起码的态度跟精神去生活。他举的例子就说。比如说，我们要去马跑马拉松的时候，我们最起码对自己的一个要求就是，我要跑到哪一根电线杆那儿，或者是说，马上电视剧要开演了，我要去看那个电视剧。那在开播之前，我要赶紧的先把我这波衣服去洗完之类的。我在这里想说的就是，嗯、呃。对于大家，就是最起码，虽然可能明年还是会依然很艰难，但是最起码就是大家能够先活下去。然后我们在活下去的同时，我们再看怎么样能够更好的、好好的活下去。就还是希望大家能够依然像现在这样，或者是说未来能够更多的、更更方便的、更多元的吃到好吃的面包。嗯，就大概这样
0: 。我对自己的展望就是再继续呃产出好的内容啊。对烘焙行业的话，呃，我自己可能就是喜欢的门店不要倒闭，然后新的门店继续开。我还是比较喜欢新店的，包括新的口味啊，请不要停止，就是对新口味的探索、啊，包括对。更多面包的可能性的探索啊，我这些都是比较乐意买单的，然后就是去支持的。
1: 因为这年对我们个平台来讲吧，也是没有那么容易的一年，就是在大家整体比较下行，然后对呃预算比较苛刻的这样的一个情况下面，其实我们以这样一个第三方的嗯、呃、服务机构，在这个行业里面立足不是那么容易的。但今年，不管是接收的一些问询、做出的一些服务，还是我们跟行业里面不同业态、不同形态的一些，呃，同行进行交流的时候，看到了很多的一些形式。我们会看到大家其实会非常用力的在折腾，在这个折腾的过程中，其实也。出现了非常多的一些新的形式和可能性，我们也希望说我们可以成为这一部分的参与者和创造者吧。
4: 我想想，我刚才脑子里想到哪一句话是怎么样的？哦，就是，嗯，我觉得可能这几年各呃我个人的一个看法的改观，我以前可能就是非常的纯粹的欣赏那些默默在做事的人。但是这两年经济就是出现了这样的一种情况，嗯、大境遇之下，我会看到很多人在做出一些非常多元的一些尝试。以前我会觉得，嗯、诶，你这个尝试就是你你自己可能心里会有一个预判或者怎么样。我现在就觉得，大家但凡只要还在折腾，还在想着努力的要去生存下去，嗯、我觉得真的我内心都是处于非常敬佩的。我觉得就是大家还在折腾的这种这种精神，就其实就非常鼓舞到我们自己嘛。对对对嗯所以就希望就是那些，嗯、呃，还在行业里面尽力的去折腾的，就是还是好好折腾，好好加油，希望大家都能够活下去，好好活下去
0: 。嗯
4: ，好呀，那加油，我们今天就到
0: 这里。<笑>好。谢谢大家收听好、哦，以上就是这期播客的全部内容。这应该是我们2023年的最后一期播客，嗯、再见面可能就是2024年了。提前祝大家新年快乐，嗯，然后我们明年继续一起聚吧。嗯、好呀，好了，耶耶，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 感谢大家收听《吃包编辑部》是 CIB 推出的一档聊烘焙的播客节目。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅搜索“吃包编辑部”进行订阅，也可以关注 CIB 烘焙技术研究所微信公众号获取更多节目信息。我们下期再见。